0: bọn sư bậc Sai Khamuni con kính bạch sư ông kính bạch quý thầy quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2021 chúng ta đang ở tại lớp Phật pháp căn bản thứ bảy hàng tuần 20 giờ Việt Nam và 15 giờ Paris à, chúng ta đang à, nghiên cứu chủ đề nghiệp chúng ta đã đi được phần 1 À, và trong phần 1 thì giới đề cập qua năm phần và mình đang ở cái phần từ phần định nghĩa cho tới phần uh, phân loại. Thì trong cái phần phân loại lần trước, cái uh, phân loại theo năng lực, cái số 6, cái phần cận tử nghiệp, đó, nó cũng có một vài chi tiết, chứ là muốn nói thêm một chút trước khi mình đi tiếp. Cái cận tưởng nghiệp như mình đã nói đó là một cái năng lượng thúc đẩy, là một cái dạng nghiệp nó nó có mặt khi mà người ta sắp lâm chung, sắp chết. Hay là những cái sức mạnh tâm lý của con người trước khi chết, trước khi tắt thở. Và cái nghiệp này nó vô cùng quan trọng trong cái việc hướng dẫn thức của mình đi tái sanh. Và những cái tư tưởng cuối cùng của người chết á, sẽ tạo nên một cái thứ gọi là cận tử nghiệp hoặc là nó thiện hoặc là nó bất thiện Và cái nghiệp nghiệp này mình có thể coi là những cái hành động lời nói ý nghĩ hay phản ứng của tâm khi nhớ lại những cái nghiệp mà mình đã làm lúc sanh tiền ngay trong giờ phút hấp hối
1: Khi mà mình hấp hối nó có
0: nó có một cái tình trạng là trong vòng một, một, một giây thôi, một sát na thôi. Toàn bộ những cái những cái hành động cử chỉ của mình làm. Trong suốt một kiếp đó, nó quay lại như một cuốn phim trong vòng một sát na, một nhỏ hơn một giây, nữa, như một cái chớp mắt. Mình nói làm gì mà có cái vụ đó xảy ra được. Nhưng mà nếu mà nhìn những cái nhà siêu trí tuệ, họ có thể tính một loạt cái phép tính siêu, siêu tóc trong vòng một giây thôi thì mình sẽ thấy cái tâm của mình nó hoạt động kinh khủng lắm. Và có những thứ mình không có dùng cái đầu bình thường để mình hiểu được đâu. Và toàn bộ cái bộ nhớ của mình nó làm việc một cách kinh khủng và nó chỉ trong vòng một giây thôi, nó sẽ nhớ lại được toàn bộ những gì mình đã làm. Và có ba cái hiện tượng nó xuất hiện lúc mà mình mình sắp lâm chung đó là thứ nhất là về nghiệp. Thì cái người đang hấp hối nó có thể thấy một cái nghiệp nào đó trong lúc mình xin tiền. Nếu như mà người người mà làm ác có thể thấy hành động giết của mình, hành động sát hại của mình. Còn cái người mà lương thiện thì thấy những cái hành động thiện của mình giống như là mình bố thí cho những người nghèo hay là mình cúng dường cho tu viện, hoặc là mình thiền tọa, hoặc là mình thích một cái gì đó rất là đẹp, rất là hay, rất là cao quý, vân vân đó là cái thứ nhất là cái nghiệp. Và khi mà nói cái nghiệp á, thì cái bản chất của nó biểu hiện thì nó phải có cái hình tướng nó đi theo. Thì cái thứ hai đó là nghiệp tướng. Nghiệp tướng là lúc mà mình mất á, thì mình có thể thấy một vài chi tiết nổi bật nào đó mà mình đã làm. Nếu như mà là nghiệp sát á, thì mình sẽ thấy giống như những cái biểu tượng như là vũ khí, dao, rửa, máu me vân v. v Súng ống vân v, v và người mà có một cái cái tâm uh, hiểu biết Phật pháp á, thì thường thấy những cái giống như là điện thờ chánh điện hay là những cái lưu hương trầm hoặc là những cái mùi uh, sen vân vân đó là những cái nghiệp tướng của cái nghiệp nó biểu hiện ra và cái thứ ba đó là thú tướng thú tướng là cái cảnh giới, chữ thú đây không phải là con thú mà thú đây là một cái hướng một cái cảnh giới và người sắp chết có thể thấy cái cảnh giới mà người đó sẽ tái sinh vô giống như là khi mà mình làm một cái việc ác thì mình thấy sao cảnh sát chuẩn bị tới mời mình đi vô trong trại giam hay là mình giết người là mình biết là có những cái đoàn cảnh sát sẽ đi tham tham tra và sẽ đi phân tích dữ liệu vân 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 Ví dụ như mình mà mình uh, nợ tiền mà đáo hạn thì sao? Thì sẽ có uh, cái cảnh là người ta tới đòi hoặc là mình đi ra tòa để mà xét xử thôi. Và có những giấy hẹn thôi. Cho nên là như cái người thường làm phước thì sẽ thấy gì? Thấy cõi chư thiên. Trái lại cái người làm ác thì họ sẽ thấy cảnh. cái, cái Những cái cảnh giống như là ở trong kinh nói là địa ngục, ngào quỷ, súc sanh đó. Thì chữ thú đây có nghĩa là cõi, là cái hướng để đi tái sinh chứ không phải là những con thú và ác thú là những cái cái cõi hay cái cảnh giới đọa lạc cái cảnh giới thấp đó. như vậy cần tưởng nghiệp rất quan trọng trong việc tái sinh một người có thể suốt đời làm ác nhưng mà lúc tắt thở họ nỗ lực nghĩ về thiện pháp không biết là vì cái nhân duyên gì được nhiều người đến họ không biết Phật pháp là cái gì nhưng mà được nhiều thầy đến nhiều cô đến nhiều cư sĩ đến tự nhiên họ choáng và họ có một cái, cái 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 tâm khởi lên họ nỗ lực sinh về cái họ họ nỗ lực họ sinh khởi cái thiện pháp và những cái điều thiện ở trong đời và nhờ đó họ tái sinh trong cảnh giới tốt đẹp nghe thì có vẻ bất công bằng một người có thể làm nhiều việc thiện nhưng mà khi chết nhớ lại một điều ác nào đó xong rồi sanh do cái cảnh khổ nghe nó càng bất công hơn tuy nhiên những cái hành động thiện hay ác kia vẫn phải trả quả sau đó hoặc là tích trữ cho đến khi nó đủ duyên thì nó Nó trổ quả bất cứ lúc nào. Cho nên không có cái vụ bất công ở trong này đâu. Giống như mình đã học cái trì nghiệp, cái chướng nghiệp và cái đoạn nghiệp đó. Thì nó sẽ giải thích vấn đề đó. Từ từ mình sẽ điểm qua sâu hơn. Và từ đó qua những cái kinh nghiệm cận tử mà được mô tả trong kinh và những cái vị mà họ có cái kinh nghiệm khi tu tập thì họ trình bày ra thì mình thấy đó gì? Mình cần khuân tập các cái thiện nghiệp trong đời sống của mình để tạo ra một cái loại sức mạnh, gọi là ý lực, cái sức mạnh của ý để đoạn trừ các nghiệp ngay trong đời sống hàng ngày. Và cả đến giờ phút giờ Lâm Chung. Cho nên cái mà mình nói là cho đến 10 niệm, nếu chẳng tản sanh, chẳng thành chánh giác, thì để có được 10 niệm đó không dễ tí xíu nữa, tu cả đời. Tu cả đời. Và nếu như mà mình chỉ chờ tới lúc lâm chung mà mình có được 10 cái niệm đó, thì thôi cũng ráng mơ đi. May mắn thì sẽ có. Hên xui. Và cái phần thứ 10, cái phần mà chia sẻ thời gian gồm có hiện báo, xanh báo và hậu báo, nó còn có một cái nghiệp nữa. Đó là vô hiệu nghiệp. Nghiệp này nghiệp ăn gian. Nghiệp này là nghiệp ăn giang nhưng mà ăn giang chính thống. Đó là những cái nghiệp đáng lý nó có kết quả trong cái cái đời này hoặc là đời sau. Ví dụ như mình còn một đống nghiệp mình chưa có trả mà mình lại, uh, nó lại không hồi đủ điều kiện để trổ quả cho nên nó vô hiệu. Tại sao nó có cái trường hợp này? Khi mà một cái người mà chứng thánh á, người sẽ chứng ở bốn quả vị một là Tu Đà Hoàng hai là Tư Đà Hàm ba là hàm và bốn là A La Hán và cái người chứng Tu Đà Hoàng á, thì họ còn bảy kiếp tái sinh nữa thì họ sẽ chứng A La Hán, trong khi một cái người Tư Đà Hàm á, thì chỉ có một kiếp tái sinh nữa là chứng A La Hán và một cái người A hàm Hàm là họ sẽ sau khi dứt cái thân mạng ở trong cái kiếp này họ sẽ tái sinh lên cõi trời sắc giới thuộc năm cái cái uh... Cái, cái cái cảnh đằng ở sau ngủ tịnh cư thiên gồm chín cảnh mà họ là năm cảnh sau thì một cái vị thánh a la hàm khi mà họ viên tịch họ sẽ sinh lên gọi trời sắc giới đó rồi từ từ họ đắc quả a la hán như vậy và họ sẽ nhập diệt tại đó chứ họ không có làm người thì dĩ nhiên là cái nghiệp nào chưa trả coi như là nói một cái từ hơi thô đó là xù bỏ qua và nhất là trường hợp của đức phật và các vị a la hán thì những cái nghiệp lực yếu nó còn dư lại Nó không có chi phối được nữa Giống như là Đã sanh về cõi trời rồi Xong rồi chứng thành A La Hán rồi Thì những cái nghiệp đó Nó không có hiệu lực Nó vô hiệu lực Giống như là một cái Một cái, cái cái điều luật Thí dụ như ngày Trump Ngày ra một cái điều luật gì đó Xong rồi tới bên ngày Tổng thống tiếp theo là hủy cái điều luật đó thì đáng lẽ người kia sẽ phải mắc vô cái lỗi. Nhưng mà cuối cùng nó là bởi vì cái điều luật bị thay đổi cho nên cuối cùng người kia không có bị lỗi đó. Thì cái đó nó không có nói để cho hiểu chứ không phải căn cứ trên đó, ý là khi mà một cái người họ đã chấm dứt hết tất cả các cái 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 vô minh rồi thì tất cả các cái nghiệp kia nó vô hiệu lực nó rơi rớt xuống. Thì đó là cái vô hiệu vô hiệu nghiệp hơi ăn gian tí xíu nhưng mà nó lại xảy ra mà ăn sự ăn gian này không có phải là do một người nào đó lương lẹo luồn lách để lên lương mà là cái này nó uh, xảy ra một cách rất là tự nhiên và do cái luật tự nhiên nó như thế chứ không có mình không có không có tác động vào, không có một cái cái năng lực
1: khác tác động vào đó
0: và còn một cái uh, sự phân loại nữa là đó là phân loại theo phương diện cảnh giới. Thì mình biết là mình đã học gồm cái cái um, trái đất của mình, cái thế giới mà mình đang sống, nó nằm ở trong một cái cái cảnh giới gọi là dục giới. Và trong cái cảnh dục giới thì nó có sáu loại chúng sanh, đó là trời, Atula,
1: người, ngã quỷ, súc sanh và địa ngục
0: và trong cái cảnh giới xấu cái cõi đó lục thú đó đó thì có nghĩa là xấu cõi đó, thì cái cõi trời vẫn nằm trong dục giới và ngoài cái cõi trời dục giới ngoài sáu cõi trời dục giới thì nó còn có hai mươi mấy cõi trời của sắc giới và vô sắc giới và vì như thế cho nên trong cái phương diện cảnh giới thì để sanh vào những cái cảnh giới đó thì ví dụ như bố thí hay trì giới hay làm những điều tốt tu tập thì người ta sẽ sanh lên nếu mà người ta không có hướng về quả vị giải thoát hoặc là người ta chưa được chứng đạo chưa được giác ngộ thì người ta sẽ sanh lên những cái cảnh chư thiên của dục giới nhưng mà nếu muốn sanh vào chư thiên của có những cái là vị trời của sắc giới ấy, ở đó chỉ có hình dáng mà không có dục tạm thời dục nó ẩn mất tiêu thì ở đó người ta phải tu thiền buộc phải tu thiền trải, trải qua bốn loại định. Rồi thì người ta mới sinh lên cõi trời đó và sơ thiền nhị thiền tam, thiền tứ thiền trong bốn cõi trời đó thì người ta sinh lên. Và nếu như người ta muốn sinh lên cõi trời vô sắc giới ấy, thì người ta sẽ phải uh, tu định ngũ thiền, lục thiền, thất thiền và bát thiền. Nghĩa là không vô biên sứ, thức vô biên sứ, vô sở hữu sứ, sứ và phi tưởng phi, phi tưởng sứ thì như vậy cái nghiệp cũng được chia làm bốn loại luôn thứ nhất là dục giới bất thiện nghiệp có nghĩa là sinh vào cái cõi dục giới như thế này nhưng mà là cái nghiệp bất thiện Và những cái nghiệp nào mà tạo tác với tâm bất thiện ở cõi dục cho nên trả quả trong bốn cái áp đạo đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh và atula atula mặc dù có thần thông cũng có phước của atula nhưng mà bởi vì cái cái nghiệp dẫn là sân, cho nên mình cũng có thể xét vào ác đạo và trong bốn cái ác đạo địa ngục ngạ quỷ xuất sanh đó hoặc là người ta sẽ làm người nhưng mà tông trong tình trạng bất hạnh giống như sinh ra mà không có tay không có chân hay sinh ra trong một cái gia đình nghèo kém bị đau khổ mới sinh ra đã bị cha cha mẹ đã đem đút ống vô trong mũi rồi đi dắt đi ăn sinh và À, làm như một phương tiện để kiếm ăn vân vân rất là nhiều và đó là những cái nghiệp mình đã làm ở trong quá khứ đó là nghiệp sát nghiệp nghiệp trộm và nghiệp tà hạnh tà dâm và những cái nghiệp về miệng giống như nói dối chia rẽ nói lời ác nói lời vô ích hay là những cái nghiệp về tâm là tham sân và và si và tà kiến thì những cái mười cái bất thiện nghiệp đó mình đã nói rồi và như thế thì người ta sẽ sinh vào dục giới mà thuộc bất thiện nghiệp mà ngược lại với dục giới bất thiện nghiệp là dục giới thiện nghiệp là những cái nghiệp tạo tác với tâm thiện ở cõi, cõi dục. Mà nó lại được mang kết quả hay mình gọi là trả quả ở xấu cõi trời cõi dục giới. Ở đó có người ta được hưởng cái đời sống an lạc dưới hình thức của chư thiên, có nghĩa là cõi trời. Hoặc là làm người nhưng mà sống rất là hạnh phúc. Giống như là mình uh, sinh ra mà đã là con của ông tỷ phú rồi hay sinh ra là cha mẹ đẹp quá chừng đẹp rồi sinh ra mình hay là sinh ra mà mình được cái à, một cái gia đình có ăn có học có học thức hoặc là cha mẹ hòa thuận hoặc là dòng họ lẫy hiển hách lẫy lừng hoặc là những cái người bạn ở thiện lương vân vân thì những cái nghiệp này là nó do 10 cái như là đối nghịch lại với bất thiện nghiệp và nó nó còn do những cái như là phóng sanh bố thí tiết dục là chân thật là nó nói những cái lời hòa hợp và không có tham sân si như mình đã kể ở 10, 10 thiện nghiệp kia và cái thứ thứ ba đó là sắc giới thiện nghiệp có nghĩa là những cái nghiệp thiện được tạo ra để hình thành cái cõi trời sắc giới thì đó là thì nghiệp thuộc các bậc thiền định hữu sắc như Giới Đăng đã nói là từ sơ thiền cho tới tứ thiền hữu sắc. Và khi mà mình uh, mình uh, mất ở đây thì mình sẽ sinh vào cõi trời đó. Và họ sống thì rất là lâu, tạm thời không có bị tham sân si chi phối. Họ ăn hưởng một thời gian rất là dài và cũng chia ra rất là nhiều loại phước khác nhau tùy theo mức độ của từng người mà mà đi vào sơ nhị tam hay tứ thiền và trong cõi sơ thiền nó cũng chia làm rất là nhiều cảnh giới khác nhau cũng giống như là mình được tái sinh là con của của một của một cặp cha mẹ hai đứa con sinh đôi cũng mặt mày giống y chang như nhau nhưng mà nhìn như là hưởng cái phước giống nhau nhưng mà cuối cùng nó sẽ có những cái thông minh và không thông minh có những cái mong muốn có những cái chi phối nó khác nhau nó có cái cộng nghiệp và nó cũng có cái biệt nghiệp nữa cho nên cứ không phải cứ lên tới cõi trời đó là ai cũng giống nhau và cái thứ tư đó là vô sắc giới thiện nghiệp. Đó là cái thiện nghiệp thuộc các cái bậc thiền định vô sắc. Và những cái người đắp là không vô biên sứ, thức vô biên sứ, vô sở hữu sứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ Thì sau khi mà tái sinh thì họ sẽ lên cảnh trời vô sắc giới. Ở đó họ không có hình sắc. Nó sống, đời sống rất là vi tế, rung động của tâm thanh tịnh và tự tại. Họ sống rất là lâu cho tới khi nào mà cái nghiệp nó cái kết quả của nghiệp nó mất hiệu lực có nghĩa là cái lực quán tính nó không còn nữa cái cái lực nó không còn nữa thì họ vẫn trở lại họ lại tiếp tục chịu cái 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 những quả báo khổ vui như là họ đã tạo trước kia nó giống như là một giai đoạn bị ngắt bị ngắt mà giai đoạn đó nó có thể kéo dài hàng tỷ tỷ năm bây giờ mình xong cái phần tạm thời, xong cái phần phân loại. Muốn phân thì chắc phân tới già cũng chưa hết. Cho nên thôi mình bỏ qua phần phân loại, bây giờ mình đi cái phần năng lực công bằng. Những cái người mà không tin có một cái năng lực gọi là nghiệp thì nên hiểu rằng là nghiệp lực này không phải là sản phẩm phụ của bất kỳ một cái tôn giáo nào. Dù đó là Ấn Độ giáo, dù đó là Phật giáo, dù đó là cái đạo Kỳ Na của Ấn Độ thì cũng đều nhìn nhận và giải thích cái tính chất của cái cái lực này cái nghiệp này và cái nghiệp lực là một quy luật phổ quát luôn hiện hữu và nó không có một cái nhãn mát của tôn giáo nào ở đây cả và mà những ai xâm phạm cái quy luật này á, thì buộc phải đương đầu với những hậu quả bất kể niềm tin tôn giáo của họ là gì và những ai sống theo quy luật này cũng đều cảm nhận được cái an lạc và hạnh phúc trong đời của họ. Thì nó cũng giống như các cái luật hấp dẫn, nó giống như trọng lực của trái đất hay là lực đẩy của nước thôi. Mà Archimedes hay Newton gì đã phát minh ra thôi. Mình xuống biển hay mình xuống sông mà mình không biết bơi, mình không có phương tiện hỗ trợ thì mình sẽ chết thôi. Chẳng thể nói là tôi không biết bơi, tại sao dìm chết tôi, định luật gì kỳ vậy, không có kỳ gì hết á xuống biển bơi xuống sông bơi là phải biết phải biết bơi và phải biết các định luật của nước để mà bơi và cuộc sống nó sẽ chẳng thèm trả lời cho mình cái câu hỏi kỳ cục đó đâu cho nên nghiệp ấy, mình tin hay không đó là chuyện của mình còn nó vận hành đó là chuyện của nó thí dụ như sống wifi hay sống sống internet sống uh, uh, tivi hay là sống um, truyền hình vân vân sống sống um, uh, radio hay là gì đó thì những cái cái sống vô tuyến đó Mình thấy hay không thấy Đó là chuyện của mình Còn nó biểu hiện là chuyện của nó Vì thế cái uh, Quy luật nhân quả hay là Cái nghiệp luật này Nó không có thiên vị ai hết Dù cho có tin nó hay không Dù có theo tôn giáo nào Dù có theo đạo Phật hay đạo Chúa Hay là đạo tin lành Hay là đạo um, uh, Hồi, Hồi giáo Hay là đạo Hồi hay đạo gì cũng vậy thôi Và Nó cũng giống như những quy luật vũ trụ khác. Và nhớ một điều là nghiệp không phải là sở hữu độc quyền của Đạo Phật. Nó là một cái chân lý, nó là một sự thật mà không phải Đạo Phật sở hữu nó. Và nếu chúng ta hiểu nghiệp như là một năng lực, hoặc là như một hình thức của năng lực, thì mình cũng
1: không cần phải quan tâm đến nguồn gốc của nó làm gì. Mình đặt vấn đề là nguồn gốc của nghiệp cũng giống như mình hỏi cái nguồn gốc của điện này. Nghiệp nó cũng giống như điện, nó cũng không có khởi đầu.
0: Dưới một vài điều kiện nào đó thì nó xuất hiện thôi. Và theo quý ước thì mình nói rằng là nguồn gốc của nghiệp là chủ ý hay là tư tâm sở. Có nghĩa là tâm sở tư, tâm sở mà bị hành động mà dính mắc vào đối tượng nhưng mà điều này nếu mà mình nói như vậy thì cũng chẳng khác gì mình nói là cội nguồn của con sông đó là từ đỉnh núi cả đỉnh núi nó chỉ là một cái nơi để nó tụ hội nước lại với nhau thôi để nó 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 làm điểm giao thoa giữa các nguồn nước thôi còn nó lấy nước ở đâu từ mây từ mưa rồi bốc hơi ngoài biển rồi đổ trong sông vân vân thì nó cứ luân hồi liên tục những cái 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 sự cái, cái, cái tiến trình của nó như thế thì mình nói là cái nguồn của con sông là từ đỉnh núi thì mình chẳng khác gì mình hỏi nghiệp nó nó gốc của nó là đâu? Trả lời cái câu đó thì nó rất là vô vị. Và
1: tự như là những cái lượng sóng trên đại dương nó cứ đều đặn nó đổ vào nhau.
0: Và một cái đơn vị tâm thức thì cũng vậy, đều đang chảy vào cái đơn vị tâm khác. Và sự dung hợp của một đơn vị tâm này và đơn vị tâm kia thì đó là công việc của nghiệp. Và nói tóm lại là gì? Theo Phật giáo mỗi chúng sanh là một dòng sống động vận hành theo một cái công tắc tự động của nghiệp thôi. Và nghiệp nó là một cái hình thức năng lượng, nó không tìm thấy ở đâu ở trong thân và tâm này hết. nhiên như những cái xoài nó không có thích chứa ở đâu ở trong cây xoài. Những trái táo nó không có chứa ở đâu trong trái táo Nhưng mà tùy thuộc một số điều kiện nào đó Thì nó nó biểu hiện ra Nó có mặt Nghiệp nó cũng vậy Và có thể nói nghiệp nó cũng giống như là Mình nghĩ như là gió đi Hoặc là lửa đi Nó không có sẵn ở đâu trong vũ trụ hết á. Dưới một vài điều kiện thích hợp thì nó có mặt hễ mà mình đưa cái à, Tờ giấy dưới, Cho nó nằm dưới một cái kính lấp Rồi xong rồi mình lấy cái kính lúc đó mình nhờ sự hội tụ của ánh sáng mặt trời đi vào trong đó thì tự động lửa nó sẽ xuất hiện cháy tại giấy thôi và lúc đó hỏi lửa ở đâu thì thôi chịu
1: à, bây giờ mình đi sang một cái
0: phần tiếp theo đó là một số cái quan điểm thường gặp trong cái kinh mahakarma vivanga thì cái đó là kinh đại nghiệp phân biệt Nằm trong kinh số 136 Của kinh Trung Bộ Kinh Trung Bộ là kinh đi Kaya, Một trong năm bộ Nikaya Và nó là kinh số 136 Tên là Đại nghiệp phân biệt Nó có một cái kinh nữa là Tiểu nghiệp phân biệt Hai cái kinh này nó nói về nghiệp Thì Đức Phật dạy là Có một vài cái vị đạo sĩ Nhờ họ tinh tấn Họ chánh niệm cho nên họ đắt được định Cho nên định Không phải chỉ là của Đạo Phật nha, Nhưng mà chỉ có định của, của đạo Phật là sơ thiền tam thiền tứ thiền và mình có chánh kiến và chánh trí nhờ cái định đó mình dùng chánh kiến và chánh trí để mình quan sát cái sự thật về các các sự vật hiện tượng của thế gian bản chất của nó mà mình 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 xả ly thôi còn ở đây á, các cái vị uh, của ngoài đạo họ cũng có thể ngồi thiền họ cũng chứng được nhị, sơ nhị tam tứ chứ không phải chỉ mình đâu nhưng mà họ không có xả ly, họ không có tránh trí và tránh kiến, họ thủ thay vì họ chứng đắc, họ không có xả ly để mà hướng và giải thoát. Họ thì thì an ổn, họ thích thú quá. Giống như mình đi ra chợ mình mua đồ về mà mình lại không đi mua đồ về mà mình lại thấy chợ nó nó bán nhiều thứ hay ho quá. Mình cứ đi dạo từ sáng tới tối như vậy. như vậy, mình mất đánh mất cái mục đích thì họ cũng vậy nhưng mà cái vị những cái vị mà đắc được định thì với một cái nhãn quan siêu phàm và sáng suốt thì cái vị ấy thấy một cái người bất thiện sau khi mạng chung sau khi chết mà lại được sanh vào cái cảnh giới tốt hơn thì cái vị đó thấy rất là nhiều những người như thế cho nên vị ấy nghĩ là không có nghiệp bất thiện cũng có cái, cái quả của nghiệp thiện mọi người có làm hành động bất thiện hay là thiện thì lúc chết vẫn được tái sanh vào cái cảnh an vui và Đức Phật không có đồng ý với quan điểm đó và đành rằng Đức Phật nói là có thể là có những chúng sanh mặc dầu là họ hành động bất thiện và sau khi chết họ được sanh vào những cái cảnh giới an lạc nhưng mà tại sao vậy? đó là vì những cái kiếp xa xưa họ tạo nhiều thiện nghiệp cho nên vào giờ đó vào sự vào phút mà họ lâm chung họ giữ được cái tâm niệm chân chính cho nên là cái nghiệp xấu nó chưa có trổ và những nghiệp tốt thì nó được giữ. Và cái sự sai lầm của đạo sĩ này là vì cái vị này chỉ có thấy được một vài kiếp sống của những chúng sanh nào đó, chứ không thấy được thông suốt trên toàn diện cái hiện tượng phức tạp của dòng nhân quả nghiệp báo mà Đức Phật thấy. Bởi vì Đức Phật thấy được suốt từ, từ hiện tại cho tới vô thủy và từ hiện tại cho tới vô chung. Cho nên đó là Đức Phật mới tuyên bố là không phải rằng là nghiệp bất thiện hay là nghiệp thiện không được phân biệt trong lúc nó trổ quả. Và cái sự tái sanh đó là do người này có một cái thấy còn yếu, không thấy được các kiếp quá khứ. Giống như là mình xét cái con 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 chó mà nó cắn cổ con cừu á, thì mình chỉ xét trong cái hình số một thôi. Còn mình phải xét trong hình số 2 để mình thấy rằng là con cừu nó nó đang được con chó nó cứu. Chứ không phải là uh, nó đang cắn cổ của, của con cừu. Cho nên trong cái hình số 1 thì thông tin của mình không đủ. Trong hình số 2 thông tin của mình đủ cho nên mình hiểu được vấn đề. Cũng vậy nếu như mà một cái người mà là đạo sĩ mà chỉ thấy được vài kiếp thôi kể cả các đệ tử của Đức Phật mà chỉ thấy được một số kiếp nhất định thôi thì cũng không thể nào thấy được cái quy tắc nhân quả nó vận hành toàn diện như thế nào và sự vận hành của dòng nghiệp báo chỉ là một trường hợp đặc biệt của nguyên lý nhân quả trong đó gồm những định luật về lĩnh vực sinh lý, vật lý, tâm lý và nghiệp lý thôi thứ hai là về cái luật di truyền Mặc dù Đạo Phật nhìn rằng là cái luật di truyền nó có ảnh hưởng đến đời sống con người nhưng mà di truyền không phải là một yếu tố quyết định duy nhất giống như một số nhà tư tưởng hay là nhà khoa học chủ trương. Bởi vì sao vậy? Di truyền và nghiệp nó là yếu tố khác nhau trong điều kiện tạo thành đời sống của con người. Di truyền nó thuộc về điều kiện sinh lý trong khi nghiệp là nó lại nó lại là điều kiện nghiệp lý nó căn bản trên ý chí đó là satana. Và một cái người có thể có một cái đặc tính thể chất nào đó từ cha mẹ di truyền, nhưng mà nghiệp lực của cái người đó tạo ra nó có một cái hấp lực hay mình gọi là ái lực đối với cái đặc tính đó. Và sự tương ứng này gọi là nhân duyên tương khởi.
1: Và trong trường hợp tính tình thì nguồn gốc dường như không phải là di truyền mà là nghiệp lực hay là những điều kiện xã hội. Một cái cặp song sinh, ít khi nó có cái
0: tính tình giống nhau lắm. Đứa thì thích tự nhiên, đứa thì thích xã hội, đứa thì thích bố thí, đứa thì thích chơi bời, đứa thì thích ăn diện, nhưng đứa thì thích là à, bình dị, vân vân Và nếu mà hai cái đứa bé đó được đặt trong những điều kiện xã hội khác nhau thì tính tình của nó sẽ biến đổi theo điều kiện xã hội. Và như thế yếu tố di truyền không phải là yếu tố quyết định nó là yếu tố hỗ trợ chứ không phải là yếu tố quyết định mà nghiệp mới là yếu tố quyết định bởi vì nghiệp nó mang tính chất của tâm ý, chủ ý.
1: Xin sẽ có thỉnh một tiếng chuông cho mọi người. <cười>
0: Nghĩa đạt nói hơi nhanh hay sao? Thật ra nó chậm lại tí. Mình đi vào cái phần số chín đó là sức mạnh của nghiệp.
1: Mỗi hành động, nó
0: được thực hiện có chú ý là một hành động có khả năng sáng tạo. Và do có cái ý chí nằm sau đó, cho nên hành động này nó tạo nên một sức mạnh. Đối với cái tập quán nghiệp á, thì mình mình có một cái từ tập khí đó chữ khí đó là năng lượng là sức mạnh khi mà mình tập một cái gì đó nhiều quá đó thì nó sẽ tạo ra một cái dạng năng lượng thúc đẩy mình hôm nay mà ví dụ ngày nào mình tập thể dục mà buổi sáng nay, hoặc là buổi trưa chiều nay mình không được tập thì mình thấy nó thiếu thiếu mình giống như mình khó chịu lắm mình mình phải tập hay là mình đi đánh mình đi đi nằm ngủ mà mình quên đánh răng có thể mình phải thức dậy để đi đánh răng thì cái 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 cái, cái Cái khí có nghĩa là cái năng lượng đó nó thúc đẩy mình phải làm cái điều đó. Hôm nay mà mình chưa đọc tin tức về corona có những người mà họ ngày nào họ cũng nghiên cứu corona mà hôm nay chưa đọc tin tức thì thấy ôi sao khó chịu quá phải đi kiếm thông tin để đọc. Và có những người ngồi yên không có được thấy mình phải làm một cái điều gì đó. Thì cái đó gọi là khí. Và do mình tập cho nên nó mới có sức mạnh chi phối mình. Và mỗi cái hành động thực hiện thì nó có một cái khả năng sáng tạo bởi vì mình không biết nó sẽ đi về đâu cho nên nó nó gọi là khả năng sáng tạo và do có cái ý chí nằm sau nó cho nên hành động này nó có một sức mạnh và nó là một cái lực cũng tương tự như là những cái lực vật lý khác thôi cũng giống như là à, động năng thế năng vân vân làm chuyển biến thế giới dù nó không có hình tướng gì nó cũng làm chuyển biến thế giới Và bằng những cái lời nói, hành động và ý nghĩ của mình qua thân miệng ý đó, thì mình tạo ra thế gian của chính bản thân mình. gọi là sở duyên Mình học sở duyên rồi. Mình tạo ra thế gian của mình. Và từ sát na này cho tới sát na khác, từ một cái thời gian siêu nhỏ này tới thời gian siêu nhỏ khác trong cái tiến trình bất tận của sự đổi thay. Và mình đã đang là một dòng chảy liên tục Cuộc sống là một dòng chảy liên tục không có không có gián đoạn. Từng sát na một đều là dòng chảy. Và nếu mà mình có được một cái cái kiến thức khoa học cộng với một cái trí tưởng một cái cái cái, cái trí tưởng tưởng tượng nó tốt thì mình sẽ có thể cảm nhận được trong cơ thể của mình từng giây từng giây một các tế bào nó đổi thay như thế nào. Và chúng ta cũng tạo ra bản chất của chúng ta
1: bằng cách là mình uống nắng nhân cách của mình thay đổi qua sự tích lũy từ những cái ý nghĩ, việc làm và lời nói. Mà khi mà mình trôi nổi trong cuộc đời này, mình
0: lăn lộn trong cuộc đời này, mình, mình tích lũy. Và chính cái sự lớn dần lên của sự tích lũy này á, và sự vượt trội của một loại nghiệp nào đó hơn là những loại nghiệp khác. Quyết định những gì mình trở thành trong đời này hoặc trong những đời sống sau đó. Có ba cái nghiệp lớn mà mình giữa mọi người với nhau nó nó khác biệt. Đó là nghiệp tham, nghiệp sân và nghiệp si. Có người họ không có tham. Họ rất là, 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 là uh, thảo lão. Nhưng mà họ lại rất là sân. Họ thẳng tính vô cùng. Họ cái gì cũng được hết á. Cái gì họ cũng cho, cái gì họ cũng chiều cái gì họ cũng giúp Nhưng mà sai là họ nói Và nói là nói một cách rất là thẳng thừng Nhiều khi làm cho người khác khổ Vì lời nói của mình Và năng lượng đó nó tỏa ra rất là mạnh Cho nên cái đó gọi là nghiệp nghiệp sân Và có những cái người á Họ không có tham, không có tham lam Không có sân Nhưng mà họ lại Rất là mê mờ Họ không có cái khả năng nắm bắt một cái vấn đề Nắm bắt một cái, cái sự, sự kiện diễn ra hoặc là họ không có khi mà khi nghe những cái điều hay lẽ phải họ không có cái khả năng để mà hội tụ những cái đó lại với nhau để mà hiểu để mà vận vận dụng trong cuộc sống hàng ngày và họ có những cái niềm tin nó mê mờ gọi là mê tín vân 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 thì cái đó gọi là nghiệp si và ham ăn ham ngủ cũng vậy cũng là nghiệp si à, Nhưng mà đương nhiên trong cái tham, cái sân, cái si nó 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 là nguồn gốc cho nhau. Thí dụ như trong vì sao mình sân, thì vì tham cho nên mới sân. Nếu như không tham thì lấy gì sân? Sân là tại vì mình muốn, tham không phải là tham ăn hay tham ngủ, mới gọi là tham là mình muốn một cái gì đó mà cái điều đó nó không được như ý nguyện, thì mình sân. Giống như muốn cha như thế này mẹ như thế kia muốn cha dạy học tốt hơn mà cha lại cứ ngồi đó la riết mình muốn cha đừng có la mà cha cứ la không có chịu dạy cho đàng hoàng thì mình sân thì cái đó gọi là vì tham cho nên sân muốn học trò mình nó ngoan mà bởi vì nó không có chịu uh, nghe lời của mình mình muốn tốt cho nó thì mình mình cũng có một cái tham cái tham nó cũng chưa chắc nó đã là hoàn toàn xấu nhưng mà bởi vì cái mong muốn đó nó không được thỏa mãn cho nên nó đưa tới bực sân nhưng mình khuyên người ta là đeo khẩu trang mà ta không đeo cái mình sân lên thì cái đó cũng là cũng là là sân sân nghiệp thì như thế uh, mỗi người nó có một cái nghiệp nặng hơn những nghiệp khác đó là ba cái nghiệp lớn còn những cái nghiệp nhỏ thì nó sẽ có những cái nghiệp vượt trội hơn những cái nghiệp khác ví dụ như một người có cái tâm uh, tu tập họ cũng không cần đâu xa trong cái lớp này cũng nhiều người là coi như là tu rất đàng hoàng và học hành rất đàng hoàng, chầm chăm hâm vô học tu. Nhiều khi một cái bài chia sẻ có nghe là mười mấy hai chục lần. Mà nghe đi nghe lại để mà thực tập để mà buông. Thì cái đó là cũng là một cái dạng nghiệp mà nó vượt trội hơn các dạng nghiệp khác. còn có những cái người thì cái nghiệp ái nặng, có người cái nghiệp tham nặng, người nghiệp sân nặng, người thì cái nghiệp hối nặng, người thì trạo cử, người thì nghiệp hung trầm vân vân Thì nó có một cái loại nghiệp nào đó nó vượt trội. Và những cái nghiệp vượt trội đó với là những cái sự tích lũy kia nó quyết định những gì mà mình sẽ trở thành trong đời này hoặc là trong đời sống sau đó. Cho nên đó là mình niệm Phật liên tục trong cái tình độ tâm mà người ta niệm Phật đó, là người ta muốn cho tâm người ta hoàn toàn thanh tịnh để khi mất đó, tâm của người ta luôn hướng về Phật là như vậy. Và trong cái việc tạo ra nhân cách của mình đó, thì mình cũng tạo ra cái điều kiện để nhân cách thực hiện những chức năng ở trong đó. Có nghĩa là mình tạo ra cái sở duyên, mình tạo ra hoàn cảnh để cho những cái nghiệp đó nó được nó được biểu hiện. Và nói cách khác là gì mình cũng tạo ra cái thế gian mà mình đang sống ở trong đó. Chính mình tạo ra thế gian. Cho nên mình mới nói là tâm là chủ của thế gian. Mà tâm một người thế
1: nào thì cái thế gian của họ cũng như thế đó. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ Cũng
0: là một cảnh Mà tâm người A thì là địa ngục Cùng cảnh đó Tâm người B lại là thiên đàng Cùng một cái bàn Tâm của một cái con mọt đó, Nó thèm khát một một bữa Nó chén nó no say thì nó nói đó là một cái Bữa ăn của nó Nhưng mà tâm của con người là Chỉ là một cái thứ để mình đặt trên, trên đó thôi Mình đặt đồ lên trên đó thôi Và chiến tranh á Nó có thể là nỗi khổ của người này, nhưng mà nó lại là niềm vui của những người gieo rắc. Corona, nó có thể là nỗi kinh hoàng khó phai của nhiều người trên hành tinh. Nó là niềm đau và sự hy sinh của những tấm lòng vàng.
1: Nhưng mà nó cũng có thể là niềm vui của những kẻ được dịp trục lợi Như thế, cái thế gian mà mình thấy, nó phụ thuộc vào nghiệp của
0: chính bản thân mình đương nhiên là vẫn tính cả nghiệp chung với những người đồng nghiệp của mình luôn. Nhưng mà cái mà mình thấy nó phụ, nghiệp, phụ thuộc vào mình, phần nghiệp của mình. Cái, 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 cái nghiệp của mình như thế cho nên mình thấy như thế, cái lượng thông tin của mình như thế cho nên mình thấy sự vật hiện tượng nó như thế và cái lượng thông tin của người ta như thế cho nên người ta thấy thế gian như thế. Và mình đừng có hỏi là tại sao tôi với bạn không có thấy giống nhau cho nên nó mới có sự kỳ thị và lưỡng nguyên. Nghiệp chính vì thế nó cũng coi như là sản phẩm của tâm. Nó là sức mạnh đích thực để duy trì cái kiếp sống trong cái dòng diễn sinh để đi đến cuộc sống tương lai.
1: Và từ đây thì mình hiểu được rằng là chính cái tàn dư của tâm lực nó là cái yếu tố nhen nhóm lên một kiếp sống mới vào thời điểm chết.
0: Nó là một cái mối liên hệ duy nhất giữa kiếp sống này và kiếp sống kia. Và vì cái tiến trình của một cái dòng tương tục như vậy liên tục không gián đoạn như vậy cho nên chính cái sát na tâm tác nghiệp cuối cùng vào thời điểm chết đó tạo thành cái kiết sinh thức, đó nghĩa là cái thức nối liền hay còn gọi là sanh nghiệp, hay còn gọi là nghiệp tái tạo. Chính cái, 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 cái dòng tương tục đó, chính cái sát na tâm tác nghiệp cuối cùng
1: đó cho nên cái cận tử nghiệp nó mới trở thành vô cùng
0: quan trọng và những cái nghiệp tốt hoặc xấu nó sẽ có tác dụng ở cái giai đoạn đó khi những cái điều kiện bên ngoài được xem là thuận lợi cho việc chính mùi của nó
1: cái lực hay còn gọi là sức mạnh của nghiệp ấy,
0: nó có cái nó bị yếu nó có thể bị vô hiệu hóa trong một thời gian dài bởi sự đang xen của cái nghiệp mạnh hơn Thí dụ như là mình là một cái người tham Mà tự nhiên mình hiểu được Phật Pháp cái Mình quyết tâm mình phải xử lý cái nghiệp tham đó Mình bố thí Thí dụ như mà mình lười Mình tự động, mình la, la bắn mình luôn Là không có được lười, dạy đi Thí dụ như sáng không có chịu dậy à, tới Ngủ tới 5 giờ mà không chịu dậy Thì mình tự như lý tắc ý là cái cuộc sống này nó có ngắn không? Cuộc sống này nó đâu có dài đâu Mình có thể chết bất cứ giây nào Cái con corona nó tới nó mời mình Mình đâu có thời gian để mà mình, mình tu đâu Cho nên cuộc sống nó vô thường lắm Một hơi thở ra mà không thở vào thì chết Cho nên là dậy đi chứ Lười biến cái gì Giống như nhiều lúc mình cũng ép cái tâm đó Cho nên cái tâm nỗ lực của mình nó có mặt Và nó sẽ giúp cho mình Tạo ra một cái nghiệp Mạnh hơn Cái nghiệp lười biếng kia nó lấn ác làm vô hiệu hóa cái nghiệp lười biến kia trong một cái thời gian dài và có những lúc thì cái nghiệp lười nó lớn ác cái nghiệp siêng của mình, mình có nhiều lúc nghiệp siêng nó lại lấn ác nghiệp lười có những lúc như đạt um, cho phép mình được lười cả một thời gian khá dài nhưng mà sau đó nó không có được lười nữa vô thường lắm, không có lười nữa thì sáng chỉ cần nó kêu cho tao ngủ một miếng đi mình nói không, đừng có lười nữa dậy đi, vô thường lắm nhưng mà cái 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 mà câu nói của mình đối với nó không phải là mình chỉ nói cái miệng mà lúc đó tâm của mình nó đang như lý tắc ý nó hướng về cái sự tàn hoại của sự vật hiện tượng trong tầng sát na cho nên cái cái thân nó bật dậy và nó không có một chút mệt mỏi gì hết trong một thời gian dài như vậy cái lực hay là cái sức mạnh của nghiệp nó nó những cái nghiệp yếu nó có thể bị vô hiệu hóa bởi cái nghiệp mạnh cho nên chính vì thế mình mới có thể chuyển hóa được nghiệp và một số nghiệp thậm chí nó có thể trở thành vô hiệu lực luôn. Nhưng mà điều này nó rất là hiếm khi nó xảy ra với một cái loại nghiệp cực mạnh hay là trọng nghiệp. Thí dụ như hồi nãy mình nói là một cái vị chứng hàm thì sẽ được uh, sau khi mà chết ở cõi này, có nghĩa là tịch ở cõi này, thì sanh lên chư thiên của cõi trời uh, sắc giới, năm cõi sau của sắc giới, đó, năm cảnh giới sau của sắc giới. Thì những cái nghiệp đó bị vô hiệu lực. Nhưng mà nếu mình có những cái cực trọng nghiệp, có nghĩa là những cái nghiệp quá nặng, mà nghiệp ác, cực trọng nghiệp nó hai loại nha, cũng có ác có thiện, chứ không phải cứ cực trọng nghiệp là là, là, là ác không. Thì giả sử là cái ác cực trọng nghiệp thì không chứng Anahar, giống như là Ngài thế giết cha. Cho nên khi Đức Thế Tôn dạy cho Phật Pháp, thì Đức Thế Tôn nói đáng lẽ là cái vị này chứng chứng đạo nhưng mà bởi vì cực trọng nghiệp cho nên nó che lại. Nó nó, nó 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 ngăn không cho vị đó vô hiệu hóa cái cái, cái 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 nghiệp của mình. Cho nên mình nói khi mình nói một số loại nghiệp thậm chí nó trở nên vô hiệu lực nhưng mà nó rất là ít khi vô hiệu lực đối với những cái nghiệp cực mạnh hay là trọng nghiệp. Bởi vì nếu mà là trọng nghiệp thì người đó không chứng được đạo, không chứng quả là nó sẽ che lại cái cái, cái cái nghiệp thiện của mình đi. Cho nên theo nguyên tắc chung thì mỗi nghiệp đều cho ra một cái loại quả tương ứng nào đó sớm hay muộn mà thôi. Và cái sức mạnh hay là cường lực tác động của nghiệp tùy thuộc vào những yếu tố sau đây gồm 6 yếu tố. Thứ nhất đó là nó tùy thuộc vào thời gian. Cái nghiệp tìm tàng nó được duy trì hay chất chứa càng lâu á mà nó ý là nó chưa có trở thành quả thì nó càng trở nên mạnh mẽ giống như cái nghiệp mình ăn trộm đi mà mình đi ăn trộm hoài mình không bị bắt thì nó chứa càng lâu thì mình càng cái nghiệp mình càng càng nặng thêm cái, cái, cái sức mạnh của nó càng càng lớn hay là mình mình hút thuốc mới hút thuốc mà bị bị mẹ hay cha bắt gặp mà xử lý mình thì thôi mình không có nghiện mà nó mà đã nghiện rồi thì thôi chứ sao mà bỏ được nội mà nó bỏ thuốc ba gói hút ba gói ngày mà bỏ là cơ thể của mình nó phình ra nó bị tăng sông lên thì sẽ chết thôi cho nên cũng phải bỏ thuốc từ từ chứ không phải cứ bỏ cái rụp cái là xong cho nên cái nghiệp tiềm tàm nó được duy trì càng lâu bao nhiêu thì nó càng trở nên mạnh mẽ bấy nhiêu cho nên ai mà có cái nghiệp mạnh thì ráng làm sao mà làm cho nó yếu bớt đi không thôi các nghiệp mạnh mà nó kết hợp với nhau thì thôi mình chỉ có nước bỏ tay bỏ chân luôn như vậy có nghĩa là cái khoảng cách giữa cái thời điểm khi mình nghiệp nó được bắt đầu tác bắt đầu ghi khắc và đến cái thời điểm khi mà cái quả nó phát sinh nó là một yếu tố khiến nó gia tăng thêm cường lực của nghiệp. Đó là tính về mức độ thời gian. Và nên nhớ một cái điều là khi mà nghiệp nó trở thành quả thì nó sẽ nó sẽ mất tác dụng của nghiệp, có nghĩa là nó nó biểu hiện thành kết quả rồi là nó không có còn cái nghiệp đó nữa và chứ nếu như mà nó biểu biểu hiện thành quả và nó vẫn còn thì thôi chắc mình khỏi thành phật luôn khỏi tu khỏi chứng gì luôn khỏi có thể làm thiện luôn, luôn. cho nên đó, khi mà nó nó hết cái năng lượng của nó rồi thì nó sẽ nó sẽ chấm dứt và nhưng mà nó khổ một cái đó, là mình cứ liên tục tạo hết cái, cái 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 cũ mình làm cái mới hết cái cũ mình làm cái mới giống như là mình nấu cơm đó, cơm nó còn mấy chén mình có thể ăn được mà mình lại đi nấu cơm mới thì cơm cũ nó vẫn còn, mình ăn cơm cũ thì lại cái cơm mới nó trở thành cũ, là cứ cũ liên tục. Cũng giống như cái quy tắc mà mình mua gạo về, mình mua gạo về, mình mua nhiều quá xong cái mình ăn gạo cũ, xong mình nói thôi ăn gạo cũ hết đi xong ăn tội. Cái thế là gạo mới nó lại thành gạo cũ, gạo cũ xong mình lại ăn gạo cũ tiếp rồi gạo mới lại thành gạo cũ, có nghĩa là suốt đời ăn gạo cũ. Cho nên cái nó cứ bị chồng liên tục như thế, nó bị chồng lên liên tục như thế nên mình mình cứ tưởng là nó không có hết, nhưng mà nó hết đó. Cái nghiệp nó cứ trổ ra quả là hết, trổ ra quả là hết. Giống như là cái cái, cái chuối mà hình như trổ buồn là là nó chết. Nhưng mà mình trồng chuối liên tục, trồng hoài, trồng hoài, cho nên nó không có chết, lúc nào cũng có chuối ăn là vậy. Cái thứ hai đó là con đường của nghiệp. Cái con đường của nghiệp mình đã trình bày ở cái phần trước đó là nó gồm bốn yếu tố căn bản, tư duy, hành động và sự hoàn tất. Căn bản có nghĩa là nó có một cái gì đó để mà mình dính vào đối tượng. Tư duy có nghĩa là mình nghĩ về cái chuyện đó. Hành động có nghĩa là mình làm chuyện đó. Và hoàn tất có nghĩa là mình làm cho nó nó biến thành một cái hành động hoàn mỹ. Thì cái đó gọi là con đường của nghiệp. Và khi mà xét theo cái, cái yếu tố mạnh hay yếu á, mà xét theo cái con đường của nghiệp á, thì sức tác động của nghiệp nó càng mạnh nếu quá trình diễn tiến của nghiệp nó nó được tiến hành trọn vẹn có nghĩa là cái con đường đó nó trọn vẹn có nhiều khi nó có phần căn bản mà nó không có tư duy hành động hoàn tất có nhiều khi nó có căn bản tư duy mà nó không có nó không có tới cái mức hành động ví dụ như mình mình nói tự giết mày bây giờ nhưng mà mình chỉ nói cái miệng đó thôi mình không có cái 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 cái, cái hành động đó mình tức cho mình không có làm thì rồi thí dụ như mình hành động ra nhưng mà mình mình mới dớ dao lên mình chưa giết người ta mà sao mình bị uh, cản lại bởi một cái yếu tố gì đó thì cái đó gọi là chưa hoàn tất. Như vậy trong cái căn bản tư duy hành động và sự hoàn tất nguyên cái cái loạt đó thì nó gọi là con đường của nghiệp và con đường đó nó có hoàn tất hay không thì cái sự tác động của nghiệp nó mạnh nếu như con đường đó nó nó càng hoàn tất. Và đó là cái phần thứ hai và cái phần thứ ba đó là đối tượng của nghiệp. Sức mạnh của nghiệp nó căn cứ vào đối tượng của nghiệp. Nếu mà đối tượng của hành động tạo nghiệp tiêu cực là một thánh nhân thì sao? Là một người đạo đức thì sao? Là một người thân của mình như cha và mẹ của mình? Hoặc là một cái vị Bồ Tát hoặc là một chúng sanh nào đó đang lâm vào cái cảnh rất là đau khổ, khốn cùng và tuyệt vọng thì sao? Và cái lúc đó mà mà cái tâm bất thiện của mình khởi lên tạo ra dịp cho mình lợi dụng, mình làm cho người ta đau khổ, thì cái sức tác động của nghiệp nó lại mạnh liệt hơn cho nên mới nói là gì khi mình cúng dường cho một vị phật thì nó khác cúng dường cho một vị a la hán nó khác cúng dường cho một vị uh, tu đà hoàng hay tu đà hàn nó khác cúng dường cho một người hiền khác cúng dường cho một kẻ ác khác cúng dường cho một cái người một người siêu ác nó 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 khác nhau cho nên khi cúng dường người ta cứ chọn mấy cái vị mà tu hành đắc đạo thì cũng có lý do nhưng mà quan trọng nhất là cái tâm cúng dường đã rồi sau đó sau khi tính tới cái tâm cúng dường mới tính tới cái nhân vật mình cúng dường giả sử như mình cúng dường cho một mình bố thí cho một cái kẻ cực kỳ ác mà mình không có biết cực kỳ ác thì mình giúp đỡ cho những người ta vậy thì mình không có phước sao có chứ lúc đó nó chỉ căn cứ vào cái cái tâm phát ra của mình thôi nó căn cứ vào tâm phát ra của mình còn khi mà mình cái 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 người mà kia là à, không phải là người ác đó, thì bắt đầu nó mới tính tới nó cộng, cộng hưởng giữa cái tâm phát ra và cái nhân vật được được cũng vừa, tại vì nó cũng nó cũng có một cái tính chất giống như công ty bán hàng đa cấp vậy đó, mình kêu mình 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 lừa được ba người mà vô cái công ty đó thì mình sẽ có được một cái mớ hoa hồng và ba người đó mà lừa thêm mỗi người lừa được ba người nữa thành chín người thì mình sẽ có thêm một mớ chi nhánh nữa một cái cái chân của nó nữa thì như vậy khi mà mình cúng dường cho một cái bậc giống như Đức Phật Thì Đức Phật là một cái người Mà phước đức rất là lớn Cứu độ bao nhiêu chúng sanh Và thí dụ như mình Giả sử như mình chia sẻ một cái điều hay Điều tốt cho một cái một cái thầy hay một cái cô nào đó Một cô giáo đi dạy học sinh đi Thì cô giáo hay thầy giáo đó sẽ đem Điều tốt lành cho rất là nhiều học sinh Và mỗi học sinh nó đi về nó sẽ đem Điều tốt lành cho gia đình của nó như thế Thì cái đó là bán hàng đa cấp chứ gì nữa Thì như thế thì cái phước của nó phải được cộng hưởng do đó việc cúng dường cho một nước phật nó phải hơn cúng dường cho bậc a-la-hán là chuyện đương nhiên không có gì phải bàn cãi đó là cái uh, sức mạnh của nghiệp nó theo đối tượng và cái thứ tư là nó theo tính cách thường xuyên hay không thường xuyên cái tính chất thường xuyên hay không thường xuyên nếu mà mình liên tiếp thực thi một hành động cùng một thể loại và cùng một mục đích thì sự tái diễn đó nó sẽ khiến nghiệp lực của từng hành động nó sẽ gia tăng mạnh hơn. Và điều này thì chắc là dễ hiểu. Cái phần thứ năm đó là sức mạnh của nó, cái cường độ của nó phụ thuộc vào ý định. Cái nghiệp lực nó có sức mạnh tác động khác nhau giữa sự bực bội thắng qua và lòng hận thù sâu đậm. Mình bực ít ít thôi thì nó khác nhau, cái nghiệp nó khác nhau. mà Mình thù oán người ta thì cái nghiệp nó phải mạnh hơn hoặc là giữa sự thương hại nhất thời và cái lòng từ bi lâu dài mình bị một cái người ví dụ như một bác sĩ mà có một cái lòng từ thì họ họ không phải là thương một người không phải chỉ là gia đình mình mới thương hoặc là cái 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 người nào dễ thương mà mới thương họ là bác sĩ mà có tâm thì cái kẻ ác cái người mà hại mình 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 cần thiết họ cũng có thể cứu giúp và khi mà một cái sự kiện một cái việc mà tai nạn hay là một cái vấn đề gì xảy ra khi đưa đến bác sĩ là họ đã cứu đã cái gì thì tính sau cho nên đó, đối với cái cái lòng từ hay là cái lòng giận vân vân thì nó sẽ khác nhau nó sẽ tác động khác nhau đối với cái ý định của của mình và cái cuối cùng là cái thứ sáu đó là cái sức mạnh nó nó phân chia trên cái nghiệp đối kháng hay là đối nghịch một cái nghiệp mang bản chất đối kháng hay là đối nghịch với một nghiệp khác á, thì nó sẽ có khả năng làm bớt, làm chậm, hoặc là hóa giải được cái nghiệp đó. Ví dụ như là mình tham lam, nhưng mà mình lại thường xuyên đóng góp vào công tác từ thiện, mình biết sám hối, hoặc là mình uh, buồn ngủ, mình tham ngủ, nhưng mà mình cứ mình cứ như lý thất ý, mình, mình quán vô thường. Thì cái, cái nỗ lực đó nó sẽ làm gì? Nó chèn ép cái kia. Cái thiện nó sẽ chèn ép cái ác Hoặc và ngược lại cái ác nó sẽ chèn ép cái thiện Mình cũng có một cái cái tính tốt Nhưng mà mình cứ đi chung với những cái người không tốt Cho nên cuối cùng của mình cứ bị ảnh hưởng, bị lây Giống như với Đạt um, hồi đó ở Việt Nam thì thì cũng tu Nhưng mà đi thì mình cũng không có chú ý bước chân hơi thở của mình Giống như ở làng Thì qua làng thì cũng, cũng chả có chú ý bước chân hơi thở gì đâu nhưng mà ở làng mấy năm thì tự động nó, nó nó bị nhiễm thôi mà hên là nó nhiễm tốt. Cho nên về người ta hỏi ủa thầy là người của làng anh nó hm, Không đâu, tôi đâu người của làng, tôi mới qua làng có 3 năm, tôi ở bên truyền thống qua. Nhưng mà nó sẽ nhìn thầy đi giống như mấy thầy mấy cô ở làng vậy thì mình thấy à thì ra là đi lâu trong xương. Tuy là nó không thấm ướt nhưng mà lâu ngày nó cũng cũng nhiễm vào. Cho nên đó, nếu như mà mình có một cái nghiệp mà đối nghịch với một cái nghiệp khác thì nghiệp nào mạnh hơn nó sẽ nó sẽ làm chặn đứng hóa giải hoặc giảm bớt cái nghiệp nghiệp đối nghiệp 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 kia nghiệp um, đối kháng đối nghe
1: xin, xin có thành một tiếng chuông cho mọi người thật uh...
0: Thật ra có, có kinh nghiệm qua thì mình mới hiểu được người khác. Cái gia đàn thấy là mình, mình chưa nói được cái gì hết, chưa có diễn tả được cái ý gì hết thì nhìn ra nó hàng tiếng rồi. Và cái bài thì nó dài thò mà mình phải nói cho nó thật là nhanh để cho nó cho nó nó, nó đủ những cái cái ý mà mình muốn cho nên mình mới mới tội cho những cái người nói nhanh đi để... Rồi đó nói mấy chị nói nhanh quá nhưng mà mình thấy bài nó dài quá mà có ít thời gian quá. Sao ngồi nói chuyện có vài câu mà tự nhiên nó, nó mất thời gian hết cả tiếng đồng hồ này Bây giờ mình đi qua cái phần tiếp theo đó là sự chuyển hóa của nghiệp.
1: Liệu nghiệp có thể thay đổi được không? Cái
0: nghiệp nó luôn luôn bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Những cái năng lực của tâm thiện hoặc tâm bất thiện nó sẽ tác động, nó làm đảo ngược hoặc nó hỗ trợ cho cái quy luật tự vận hành này của nghiệp. Những cái năng lượng khác,
1: nó hoặc là nó trợ giúp hoặc là nó cản trở,
0: đó là sanh thú, có nghĩa là cõi cảnh giới hay sở duyên của mình. Cái thứ hai là thời gian hay là điều kiện. Thứ ba đó là vẻ bề ngoài. Và thứ tư đó là nỗ lực tinh
1: tấn. Đương nhiên nó cũng còn nhiều cái khác mình không nhắc tới. Một cái cảnh giới thuận lợi
0: hoặc là một cái cảnh giới không thuận lợi nó có thể tăng cường hoặc cản trở quá trình của nghiệp. Nếu mà một người sanh trong một cái gia đình quý phái hoặc là trong một cái đất nước phồn vinh trong một cái đất nước an vui hạnh phúc thì cái Cảnh giới thuận lợi này nó sẽ cung cấp một cái cơ hội dễ dàng cho thiện nghiệp của họ hoạt động. Giống như là mình mình học cái ngành đó mà cái chỗ của mình ở đó nó lại có cái cái ngành nó phát triển rất là mạnh và các cái điều kiện hỗ trợ thì cái việc kiếm việc làm của mình nó rất là dễ. Trong khi mình học một cái ngành này mà cái xã hội nó không có cái phần đó thì cái việc kiếm việc làm của mình rất là khó. Hoặc là thí dụ cái ngành của mình nó mình thi vô đi, mình thi vô cái 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 ngành đó và lại có ít thí sinh thi vào cái ngành đó. Cho nên tuy mình điểm thấp nhưng mình lại lọt vô. Cũng cái người, người kia rất là giỏi nhưng mà cái ngành đó lại có quá nhiều người thi cái trường đó quá nhiều người thi cho nên thi vào lại một đấu tới mấy chục, mấy trăm gì. Cho nên cuối cùng mình rớt không phải mình dỡ người kia mà tại vì mình thiếu cơ hội thuận tiện. Cho nên á nếu một người sanh vào một cái cái gia đình quý phái hay một đất nước an vui hạnh phúc thuận lợi phồn vinh đó, thì cái cảnh giới thuận lợi này nó sẽ cung cấp một cơ hội dễ dàng cho thiện nghiệp của mình hoạt động và ngược lại thì với một cái người ngu dốt nhờ vào thiện nghiệp nào đó mà được sinh vào trong một cái gia đình hoàn tộc hay là một cái dòng dõi cao quý này đó, thì cái người đó sẽ được mọi người kính trọng nhưng mà nếu với cái người ngu dốt đó mà sanh trong một cái gia đình kém may mắn hơn
1: thì họ sẽ không được mọi người đối xử như vậy
0: cái sanh y thuận lợi sanh y có nghĩa là những cái điều kiện để mà cho cái sự sống của mình nó tồn tại cái sanh y thuận lợi hay là cái vẻ bề ngoài thuận lợi vẻ bề ngoài là dáng dấp hình dáng um, con người của mình và vẻ bề ngoài bất lợi là hai cái yếu tố làm cản trở cho cái công việc của nghiệp nếu mà do một cái thiện nghiệp nào đó, một người có cảnh giới tốt đẹp nhưng mà lại lại xấu xí, do một cái nghiệp bất thiện khác thì họ sẽ không hưởng được trọn vẹn những quả lợi ích thiện nghiệp
1: của họ. Ngay cả một cái người kế thừa hợp pháp
0: của một cái ngôi báu, một ngôi vua cũng vậy, nếu mà thể chất hoặc tinh thần bị khiếm khuyết thì có thể sẽ không được nâng lên cái địa vị đó. Ngược lại thì ngoại hình đẹp đẽ thì lắm khi nó sẽ là một cái thuận lợi và một một người con xinh đẹp của một gia đình nghèo khó thì có thể trở thành một cái tâm điểm, một được một cái sự lôi cuốn chú ý của người khác và nổi lên nhờ cái ảnh hưởng của họ. thì chúng ta có thể thấy những cái trường hợp từ những cái điều kiện nghèo khó không có tiếng tâm gì mà trở thành người nổi tiếng và được mọi người hâm mộ giống như những cái diễn viên điện ảnh hay là Nam Vương hay Hoa Hậu, Hoàng Vũ gì đó. Thì thời kỳ và cái cơ hội là những cái yếu tố khác ảnh hưởng đến công việc của nghiệp. Vào lúc nặng đói hoành hành trong thời chiến thì mọi người không có, ngoại trừ ai đều phải chịu chung một số phận. Và ở đây điều kiện không thuận lợi mở ra cho cái ác nghiệp nó vận hành. Và ngược lại điều kiện thuận lợi thì sẽ ngăn được sự tác hành của các cái nghiệp xấu đó. Và cái sự nỗ lực hay còn gọi là tinh tấn cộng với lại trí tuệ thì có thể xem là hai cái yếu tố quan trọng nhất đã ảnh hưởng đến công việc của, của nghiệp. Nếu mà mình không có nỗ lực tự thân tiến bộ về vật chất lẫn tinh thần là cái điều không thể có được. Mình phải có được cái sự tinh tấn nỗ lực. Nếu mà một người không tự nỗ lực chữa một căn bệnh nào đó của bản thân hoặc không tự cứu mình khỏi những rắc rối của khó khăn hay là tinh cần vì sự tiến bộ của tâm linh của mình thì ác nghiệp của họ sẽ tìm được cơ hội thích hợp để tạo ra những cái quả xứng đáng. Tuy nhiên nếu mà họ biết cố gắng vượt qua những khó khăn đó thì thiện nghiệp của họ sẽ đến giúp cho họ. Tại vì ai cũng có thiện nghiệp lẫn bất thiện nghiệp hết. Và nó cứ đủ duyên là nó biểu hiện thôi. Và một cái kho của mình nhiều thứ lắm mà không biết mình có cái thứ gì trong đó đâu. Mình ăn rồi mình cái na vô, na vô giống như con kiến mà nó đi na từ cái kiếp này qua kiếp khác vậy đó. Cho nên thiện cũng nhiều mà, bất thiện cũng nhiều. Cho nên mình luôn luôn phải phấn đấu chứ không có phải nói là buông, buông xuôi. Thí dụ như là khi bị đắm trên bị đấm tàu trên một cái vùng biển sâu á thì Đức Phật có một cái tiền kiếp của mình đó, ra sức phấn đấu để tự cứu bản thân và cứu người mẹ già yếu của mình trong khi những người khác chỉ là cầu nguyện và phó mặc số phận của mình cho các vị thần linh trong tưởng tượng của họ thôi cho nên kết quả là gì? Đức Phật trong tiền kiếp thoát và mọi người đều Đức Phật và mẹ Ngài thoát còn mọi người
1: đều đều chết, chết chìm hết Như vậy
0: cái công việc trả quả của nghiệp đó, Nó được trợ giúp hoặc nó bị cản trở bởi cảnh giới, nè, bởi đẹp xấu, bởi thời kỳ, bởi nỗ lực tự thân hay là trí tuệ. Tuy nhiên, cái con người có thể vượt qua những nghiệp trước mắt bằng cách áp dụng một vài phương pháp. Nhưng mà họ cũng không thoát khỏi cái nghiệp đó nếu như còn hiện hữu ở trong cái vòng luân hồi sinh tử này. Và bất cứ khi nào có cơ hội phát sinh thì những cái nghiệp mà họ đã khắc phục trước đây có thể sẽ tác động đến họ trở lại. Đó là một cái tình trạng không biết chắc được của cuộc đời. Và ngay cả các Đức Phật và các vị A-La-Hán cũng bị ảnh hưởng bởi một số loại nghiệp mặc dù các ngài đang sống trong cái kiếp cuối của mình vẫn bị ảnh hưởng. Và cái yếu tố thời kỳ cũng là một phương diện quan trọng khác của nghiệp đối với con người trong cái việc cảm thọ những cái, cái quả tốt xấu. Thực ra con người chỉ cảm thọ một số cái quả nghiệp trong kiếp sống này trong khi một số quản nghiệp có một số quản nghiệp khác nó có hiệu lực ngay trong đời sau và trong cái lần sanh kế tiếp. Và số khác thì đuổi theo người tạo nghiệp chừng nào mà họ còn ở trong vung luân hồi. Và cho tới khi họ chấm dứt tái sinh họ đắp Niết Bàn tối hậu đó.
1: Thì nó mới không đuổi theo nữa. Ta. Đó là những cái thấy
0: của Phật giáo Nam Truyền. Đối với Phật giáo Bắc Truyền Đại Thừa thì sao? khi một cái nghiệp cố tình hay là một cái 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 nghiệp mà có ý, có ý, có duy ý đó, nó dù nó được khắc ghi trên cái dòng tiếp nối liên tục của tri thức nhưng mình vẫn có thể thanh tịnh hóa nó đi hay chuyển hóa nó được. bất cứ nghiệp nào nếu như mà nó nó chưa trổ quả, vì thế nếu mà mình thanh tịnh hóa càng sớm thì nó càng dễ hơn. giống như mình hút thuốc mà mình bỏ sớm thì mình mình đỡ bị, bị bệnh. Chờ tới ung thư phổi, chờ tới nám phổi, rồi nám gan, rồi thì thôi chứ chữa cái gì. Ung thư giai đoạn 3 rồi, thì chữa rất là khó. Vì lúc đó nghiệp nó chưa có phát triển mạnh, mà nó chưa ăn sâu vào cái dòng tiếp nối của tri thức. Tức là nó có, có nghĩa là cái lúc mà mình tạo nghiệp, mình còn nhớ được những hành động của mình, mình ý thức được những cái hành động của mình để mình thanh tịnh nó. Giống như mà mình À, mình thọ năm giới đi, mình sợ sát nghiệp hay là mình sợ tham hay là mình sợ dục hay mình 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 chú ý nó để mà mình, mình buông á, mình đừng có để cho nó mạnh bạo nó chi phối tới mình đó. thì mình nhớ là mình đã từng phạm một cái giới đó, ví dụ như mình phạm cái giới tham hay dục gì đó, thì mình nói rồi mình sẽ lên mình phải sám hối với phật với với các thầy các cô hay là các uh, người thiện thi thức nào đó mà đặc biệt là thám hối với tấm lòng của mình mà tham hối với phật rồi mình phạm lần hai cái lại mình cũng ăn năn đau khổ mình phải làm sao để mà mình mình chừa nhưng mà mình phạm nhiều quá ngày nào vẫn phạm ngày nào cũng phạm cái mình lờn xong thôi không bỏ qua thôi không được thôi cho nên cái nghiệp đó nó 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 gì nó mất từ chủ đi nó khó có cơ hội để tham tịnh hóa giống như mình nợ người ta mình nợ mình nợ người A hay người B nợ một chút thôi mình nợ à, thôi mình nợ cái người này mình nợ cái kia thôi ráng kiếm tiền trả Nhưng mà mình cứ chơi bài bạc cứ lấy đầu này đắp đầu kia lấy đầu này đắp đầu kia hồi mình nợ tứ dân hết chỗ nào mình cũng nợ hết mình hết thôi cái thả thì nó giết giết thôi (cười) mình không có care gì mình không có quan tâm gì tới cái việc nợ nữa hết thì có nghĩa là lúc đó là nó thả trôi cho nên cái khi nào mà mình 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 có thể thì mình phải lo mình thanh tịnh những cái nghiệp của mình đi chứ đừng có chờ cho tới nó mạnh quá rồi mà nó hợp tác với nhau nữa thì thôi, xui lắm. Và cái sự thanh tịnh hóa nó cần đến sự phối hợp của bốn cái loại sức mạnh. Loại thứ nhất là sức mạnh của sự hối hận. Cái hối nó là một cái bất định tâm sở như mình đã từng chia sẻ với nhau. Thì tại sao gọi nó là bất định? Tại vì nó có thiện và có bất thiện. Khi nào thì nó thiện? Khi mà mình làm một cái việc mà mình cảm thấy nó sai, mình hối để mà mình làm lại. Mình ngừa, ngăn ngừa nó, mình không có cho nó tái phạm mình có cái tấm lòng mong muốn thay đổi và mình buông cái tâm hối hận nó đi khi mà mình đã quyết là mình làm thì cái đó gọi là thiện tâm hối còn khi mà mình cứ ngồi đó mình hối hận riết hối thì cứ miệng thì cứ hối thân thì cứ hối mà thì ý thì cứ nghĩ thân thì cứ làm cái nói thôi tôi không muốn nữa tôi không làm nữa nhưng mà đâu có được không tôi nói tôi bỏ thuốc nhưng mà ngày tôi hút tới gấp đôi thì cũng như chất vớt không có nghĩa lý gì hết và nhưng mà khổ một cái á là cứ ngồi là ngồi thiền á thì cứ nói trời ơi, tôi làm nhiều điều ác quá tôi ngồi sao tôi thấy nhục nhã quá tôi tới tôi gặp phật sao tôi không dám thì cái cái đó nó thành ra là bất thiện hối như vậy hối nó không có một cái tánh nhất định đó là thiện hay là bất thiện cho nên gọi nó là bất định tâm sở tức là một cái tâm phụ thuộc vào tâm vương phụ thuộc vào tàn thức a à là gia thức mạt la thức và năm ý thức với lại những cái thức khác á. và nó nó, nó phụ thuộc vào những tâm đó thì gọi là tâm sở mà nó không có định là thiện hay bất thiện cho nên gọi là bất định tâm sở. Và ở đây á, mình đang sử dụng cái sức mạnh của sự hối hận là sức mạnh của thiện tâm sở hối. Và khi mình hối hận á, thì mình sẽ sẽ giúp cho mình nó uh, thanh tịnh hóa cái nghiệp của mình. Cái sức mạnh thứ hai đó là lòng quyết tâm không tái phạm sự quyết tâm đó, nó nó vô cùng lớn nó giống như cái nguyện đó. mình có được cái năng lượng đó thì nó mới nó mới cho mình sức mạnh còn không thì mình nói thôi một chút xíu nữa thì tôi làm ví dụ như mẹ nó chơi game bỏ game đi con thôi để cho con chơi chút xíu nữa tôi hút thuốc tôi hút thêm điếu nữa thôi hay tôi làm một cái gì thêm chút xíu nữa thôi nhưng mà một chút đó không bao giờ là chút giống như mình tu mà mình nói thôi cho tôi nghĩ 5 phút đi xả hơi đi 5 phút đó nó sẽ biến thành hai năm ba năm với đạt vì nghĩ có 5 phút xả hơi thôi mà mấy năm trời không có phục hồi lại được cái năng lượng tinh tấn cho nên cái sức mạnh của lòng quyết tâm không tái phạm nó vô cùng là quan trọng và cái sức mạnh thứ ba đó là sức mạnh giữ gìn đạo đức mình hướng đến cái chân cái thiện cái mỹ cái vẻ đẹp đó mình lấy lương tâm của mình ra mình đo mình lấy đạo đức để mình làm cái giềng mối cho nên là nó sẽ có khả năng giữ mình nó cũng giống như giới vậy đó nó sẽ ôm ấp, nó sẽ bảo hộ cho mình. Và một cái người có đạo đức thì không có cái tâm hối. Và một người có đạo đức thì khi làm được điều gì, họ cũng làm hết mình hết. Cái tâm hối rất là, bất thiện hối nó rất là ít. Và cái năng lực thứ tư, sức mạnh thứ tư, nó là do sự tu tập, chẳng hạn như là sám hối trước chư Phật, hay là phát động sự giác ngộ thì sự tu tập đó nó cũng vô cùng quan trọng thì bốn cái loại sức mạnh là hối hận, lòng quyết tâm, giữ gìn đạo đức và sự tu tập nó là bốn loại sức mạnh để thanh tịnh hóa hoặc là chuyển hóa đi những cái nghiệp bất thiện của
1: mình và ngược lại thì các cái nghiệp
0: tích cực và các cái phẩm hành tích lũy từ trước nó cũng có thể bị các cái nghiệp tiêu cực xảy ra sau đó làm cho tiêu tan giống như bây giờ À, giảng pháp không biết hay cỡ nào, tu hành không biết nghe tiếng, nghe tâm tốt cỡ nào. Chỉ cần nghe nói là ông này phạm giới dục hay là phạm giới sát rồi, thôi biến đi ông. Khỏi có nghe pháp của ông nữa. Cho nên đó là cái kinh sách thường tỉnh giác người tu bằng một cái 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 câu là một giây phút nóng giận cũng có thể làm tiêu tan nghiệp lành tích tỷ từ muôn ngàn kiếp. Một cái ác nghiệp nó rất là là, là mạnh thì nó cũng có thể nó đánh phá rất là nhiều cái, cái năng lượng tích lũy của mình, giống như là mình đi làm cả đời đúng không, mình mỗi tháng mình mình được mấy ngàn euro đó đi mình làm tích lũy qua bốn chục năm ung thư một cái thôi rồi xong trả hết số tiền đó hoặc là thí dụ mình tích lũy ngon lành đi con của mình hoặc là bản thân mình đi vì một cái lý do gì đó nghiện cờ bạc thấy buồn quá corona, buồn quá nhà đánh, đánh, đánh bài hoặc chơi chứng khoán rồi toàn bộ gia tài dốc hết còn mắc nợ còn ở tù nữa chứ đừng có nói là xài hết số tiền đó cho nên một phút mà mình nóng giận thì nó cũng giống như vậy toàn bộ cái cái nghiệp của mình nó tiêu hết
1: ngoài ra mình cũng cần ghi nhớ
0: là khi cái cơ duyên nó đã hồi đủ cho nghiệp nó chính thì khi đó sẽ không còn phương cách nào để hóa giải nó được và cái sự phát hiện của quả nó trở thành một điều tất yếu Và đó gọi là kết quả của định nghiệp. Gọi định nghiệp là như vậy. Cái cuộc mà thảm sát của dòng họ Thích Ca của Vua Lưu Ly mà Giới Đạt đã chia sẻ đó. Thì đó là định nghiệp. không có Đức Phật cũng không làm gì được hết. Cho dù Đức Phật có ngăn cái định nghiệp này lại thì cũng không được. Cho nên Đức Phật ba lần ngồi ở ba nơi để ngăn mà đều không được hết, không thành công hết. Và Đức Phật phải thấy ra đây là định nghiệp và Đức Phật buộc để cho cái dòng họ bị sát chính bản thân nước Phật mà trong cái định nghiệp của nó đã chính rồi nước Phật cũng không làm gì được còn cái chuyện mà cái bà cụ nào đó mà bà, bà được um, tạo ra trong một cái duyên lành để mà được sanh thiên nữ là tại trong cái quá khứ đó bà cũng có thiện nghiệp và cái thiện nghiệp đó nó cũng có cơ duyên nó chính, cho nên nó chính cùng với cái này và cái nó mạnh hơn bởi vì gặp được Phật trong cái giây cuối cùng của cần tử nghiệp cho nên bà đó bà mới phát được một cái thiện tâm hoan hỷ và cuối cùng bà mới được sanh là thiên nữ chứ không phải là Đức Phật cứ ra tay cứu độ ai cũng cứu đâu bản thân gia đình, gia đình dòng họ của Đức Phật không cứu được nói như thế không có nghĩa là mình cầu nguyện Đức Phật không có ra gì cái đó là hiểu sai rồi khi mà định nghiệp nó chưa có nó chưa có hình thành nên cái quả của nó đó nó chưa cái gọi là đã gọi định nghiệp thì có nghĩa là không thay đổi nhưng mà nó chưa phải là định nghiệp đó. thì cái gì nó cũng có thể thay đổi cái gì cũng có thể thanh tịnh hóa và chuyển hóa nếu không thì tu để làm cái gì cho nên đó cái chuyện mà cầu Phật á mình mình tu mà mình không có mình chỉ có cầu nguyện không á chẳng được gì đâu, chẳng được cái gì cả. Và nếu như mình tu mà chỉ có một mình ở trong cái giai đoạn này mà mình một mình mình tu, một mình mình uh, nỗ lực tiến tu á cũng chẳng được cái cũng không phải là chẳng được mà rất khó, vô cùng khó cũng chẳng có uh, kém gì cái việc mà mình chỉ cầu nguyện. Cho nên cái việc cầu nguyện với cái việc mà mình thực tập nỗ lực là hai sự tương trợ, là hai cái điều mà nó tương hổ lẫn nhau. Cho nên là cái năng lượng của Phật, của Tổ nó rất là quan trọng. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là mình phải phải nỗ lực trước. Giống như là mình học học ngu quá, mình không có biết đọc tiếng Anh một chữ nào hết mà tới những cái thầy cô giáo dạy giỏi chuyên môn. Họ luôn luôn quý trọng thời gian của họ mà kêu là cô cô ơi thầy ơi phải dạy cho em, phải nói được như thầy cô thì họ sẽ vứt mình qua một bên ngay. Cho nên đó là dạy mà không được thì họ dạy làm gì, họ để họ dạy những người khác. Cho nên cái việc tu cũng vậy mình phải nỗ lực rồi tự nhiên nó sẽ có những cái nhân duyên nó sẽ đẩy mình đi tới. Giả sử như là có một cái người nào đó họ chưa biết những cái điều thiện là gì ác là gì, những cái chuyện căn bản của sự tu tập là gì và họ cũng chưa tin tưởng vào Đạo Phật và họ khi mà họ đến lớp này mà họ ngồi nghe những cái, cái chuyện như thế này thì họ sẽ thấy cái ông thầy này ngồi nói chuyện phím. Họ sẽ chẳng có cơ hội. Nhưng mà nếu như họ đã được nghe ở đâu đó, những cái vị nào đó nói những cái pháp căn bản hơn những cái chuyện thiện ác, những cái chuyện nhỏ nhặt trong đời sống và khi mà họ đến cái lớp này thì có thể là họ ồ, nó có cái gì đó để họ học. Thì cũng vậy, khi mà mình phải thực tập tu, mình phải nỗ lực, mình phải bỏ công sức ra, mình tiến bộ, mình phải có mong muốn đó thì lúc đó mình cái năng lượng gia hộ, cái sự hộ trì của Đức Phật nó mới có mặt nó luôn luôn có mặt nhưng mà mình không lấy được thôi giống như là sống ở trong không gian, nó luôn luôn có mà mình không có thiết bị để mà mình tiếp nối cái sống đó thì đừng có bao giờ trách là tại sao sống đó không có mà mình hãy trách là tại mình có dụng cụ và một khi mà hành động đã làm xong rồi nếu nói về tính năng thực sự của nó là xong nếu không có tội giác tu tập chuyển hóa hay là những cái năng lực khác trợ giúp cản trở nghiệp giống như mình đã nói là sanh thú hay có nghĩa là cõi đó hoặc là thời gian điều kiện hay vẻ bên ngoài hay sự nỗ lực tinh tấn hay là tội giác vân vân thì cái nghiệp đó không thể
1: thay đổi được những
0: gì còn lại của nghiệp là tiềm lực hay là những kết quả không thể tránh được của nó có thể nói là nói là nó là một cái dạng mà cái lực phóng thích vào dòng thời gian và đúng lúc nó sẽ cho quả thôi nó giống như là mình vay gì đó và trả thôi và khi mà nó đã cho quả dù tốt hay là xấu thì sức mạnh của nó cũng diệt như mọi lực khác và lúc đó nghiệp cũng như quả của nghiệp nó cũng không có còn giống như giới đạt là trình bày đó một cái lực tương tác vào ví dụ mình đẩy một cái lực vào trong một chiếc xe thì chiếc xe đó nó chạy xong nó có cái quán lực của nó nó còn cái lực, tìm lực của nó cho nên nó chạy tiếp, chạy tiếp, chạy tiếp nhưng mà đến lúc nào nó cũng phải dừng thôi và khi nó dừng thì lực nó cũng không còn và cái đường đi của nó cũng không đi tiếp nữa mà chỉ có tác dụng một lực khác thì nó mới dựng đầu nó dậy tác dụng một lực thì nó mới đi tiếp thì cũng vậy, khi cái nghiệp nó chính thành quả rồi thì cái quả và cái nghiệp nó cũng tiêu tan sau khi nhận quả xong cho nên mình vì như thế mình sẽ có cơ hội chuyển hóa Nhưng mà khi cái nghiệp cũ nó diệt quái âm thay cái nghiệp mới nó lại được tạo ra trong bộ sát na của từng giờ sinh hoạt. Thế là cái tiếng tình sống, cái hệ lụy nó cứ khổ mãi, nó tiếp tục hoài và nó được mang theo cùng với dòng tham ái. Ví dụ như mình, Đức Phật thì người ta tới người ta độn bụng, người ta vô oan. Thì Đức Phật quán chiếu thì có thần thông, có tuệ giác thấy được là trời cái quả này là của mình hoặc là thấy tội cho chúng sanh không có tạo nghiệp nữa nó đổ hô thì kệ nó thôi. Còn mình nó thì tại sao lại đổ hô tôi tôi có làm gì đâu? Có mình còn chối nữa chứ đừng có nói là không có. Cho nên nó là không có thì là làng là sống nên tạo nghiệp, tạo nghiệp. Cho nên là mình trả thì trả một mà vay thì vay tới hai. Cái nghiệp cũ nó diệt thì cái nghiệp mới mình lại tạo tiếp và mỗi sát na mình đều là như thế hết. Bởi vì mình có vô minh mà, mình, minh của mình nó ít mà vô minh của mình nó nhiều cho nên cứ hành động nào của mình nó cũng đa số nó cũng là bạn hữu của vô minh nó có nguồn từ đó hết. Giống như lấy nguồn nước suối từ đó mà nguồn nước suối đó nó bị nhiễm khuẩn thì toàn bộ cái nguồn nước mình bị nhiễm khuẩn hết. Cho nên mình phải thanh lọc từ nguồn. Mình phải thanh lọc. Và như thế thì cái tiến trình sống, cái hệ lụy của mình nó theo cái nghiệp đó nó cứ khổ mãi, khổ mãi mà nó được mang theo cùng với cái lòng mong muốn khát ái. Khát ái đây có nghĩa là cái sự mong muốn, cái sự dính mắt khao khát được được có và thực sự thì bản chất của nó chính là khát ái là ước muốn đó là khát ái đó và ước muốn thì nó vốn mang nhiều hình thức và nó không bao giờ thỏa mãn mà cái khó của nó là nó cứ tự là mới hoài nó renew refresh hoài nhưng mà khi ý chí nó muốn chấm dứt sự khát ái có mặt thì một sự thay đổi nó xảy ra cái tâm mà mình vốn khao khát vị ngọt trong lĩnh vực giác quan thì bây giờ nó xoay lưng lại đó là cái lòng muốn tu một cái ước muốn hay một cái hoài bảo khác mình gọi là một tư niệm thực ấy. cái tư niệm thực khác cái ước muốn khác thuộc về giác quan nó nó đẩy mình và nếu có một cái ước muốn mà nó ngược lại với cái 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 cái, cái hoài bảo đó đó cái cái một cái ước một cái hoài bảo mạnh thì mạnh thuộc về thiện về một cái ước muốn mà nó nghịch lại với cái ước muốn của giác quan thì nó sẽ gom góp sức mạnh và lực đẩy. Và đó là ước muốn đối với sự tịch diệt, đối với sự tịch tịnh, đối với sự đoạn tận khổ đau, cái ước muốn đối với Niết Bạc. ước muốn nó rất là mạnh. Giải thoát là gì? Mình nói trời sao tôi nghe tới từ giải thoát tôi sợ quá. Chữ giải có nghĩa là bị trói, mà được mở ra thì gọi là giải. Mà thoát có nghĩa là cái sợi dây đó nó không trói mình nữa. Mình nằm ngoài sợi dây đó là thoát. Như vậy, chứ giải thoát đâu có phải là cái gì ghê gớm đâu. Giải thoát sinh tử không có là gì ghê gớm có nghĩa là không có bị sinh tử chi phối thì gọi là giải thoát sinh tử. Chứ có ai nói là giải thoát sinh tử có nghĩa là chết rồi, niết bàn là không còn gì đâu. Đâu có ai nói cái kiểu đó. Như vậy,
1: cái gì nó đã trói mình? Mười sợi dây trói thôi.
0: Mười sợi dây tham sân si mạng nghi và kiến cái thấy sai lầm của mình về tài kiến điên kiến kiến thủ giới cấm thủ và ác kiến những cái đó nó trói mình nói theo cái 10 sợi dây trói của bên nam truyền đó là gì thân kiến nghi giới cấm thủ ham muốn cõi dục sân ham muốn của cõi vô sắc ham muốn của cõi vô uh, của cõi sắc rồi uh, mạng ngã mạng trào cử và vô minh đó là 10 sợi dây trói thì theo bên bắc truyền thì mình có cái gì tham sân si mạng nghi là năm và kiến là 6. trong cái kiến đó nó có tài kiến kiến thủ giới cấm thủ ác kiến và biên kiến thì năm cái kiến đó là gọi là kiến cộng với tham sân si mạng nghi thì thành sáu là nó là, là 10. như vậy thì theo nam truyền là như thế theo bắc truyền là như thế thì 10 cái sợi đó trói mình với ai nữa và bây giờ mình tháo cái sợi đó ra mình giải bây giờ có ai muốn nó trói không muốn thì cứ khỏi giải và muốn giải thì phải phải làm sao chứ Phải thực tập chuyển hóa Cho nên giải có nghĩa là mở ra thôi Và thoát có nghĩa là Không có còn bị nó trói nữa Có ai không muốn thoát đâu Đơn giản là như thế thôi Đừng có thấy cái gì nó xa cao xa quá Chỉ giải thoát chỉ nhiều đó thôi 10 cái sợi dây đó đừng trói nữa là được Và tất cả trong cuộc sống của, của mình Đều bị trói hết Mình bị trói nào vì danh, vì lợi, vì tiền Vì sắc vì tài, vì ăn uống, ngủ nghỉ vân vân mình bị trói thì bây giờ mình không cho nó trói nữa mình bị vướng thì mình không cho nó vướng nữa thì mình giải thì mình giải thoát thôi giải thoát nó đâu có cái gì mà nghiêng gớm đâu ai chả muốn và hiểu như thế thì mình không có thắc mắc và cái việc mà giải thoát là ước muốn đối với sự tịch diệt đối với sự tịch tịnh, đối với sự đoạn tận tất cả khổ đau của mình ước muốn đối với Niết Bàn hay mình gọi tắt là giải thoát và ước muốn này nó xung khắc với tất cả các ước muốn khác bởi vì nó mạnh nhất Người mà có một cái ước muốn này thì gọi là người có Bồ Đề Tông. Và bởi thế cho nên nếu mà nó đủ mạnh thì nó sẽ diệt sạch tất cả các ước muốn khác. Dần dần thì cái khát ái nó cũng cũng tiêu luôn. Và trước tiên là những cái khát ái thô nó xuất phát từ ba cái căn bản bất thiện là Tham sân Si rồi đến những cái ước vọng cao hơn. Sau đó là đến những cái vướng mắt chấp thủ. Tất cả nó đều khô héo và nó tàn lụi và nó bị dập tắt bởi cái ước muốn không gì cưỡng lại được đối với Niết Bàn. Những cái vị mà đi tu á, những thầy, những sư cô có những vị là trốn nhà đi tu, trốn cha, trốn mẹ đi tu Rồi cha, cha đi về thăm cha mẹ, đốt bát bo đốt visa, đốt hết mọi thứ Rồi cũng cũng lần mò, cũng, cũng cũng cắn răng, cũng đi tiếp Rồi có nhiều người mấy chục năm cha mẹ không nhìn mặt luôn Rồi cũng cũng ráng tu tập, cũng khổ đau lắm chứ Nhưng mà cái, cái bồ đề tâm của họ nó có, cái lòng mong muốn giải thoát của họ nó có cho nên họ buộc phải tu không có cách nào khác hơn giống như là mình trốn cha trốn mẹ đi với người yêu vậy đó. tôi mà không yêu được người đó là tôi chết thì tôi không sống nổi thì cũng vậy người tu nó có một cái năng lượng là một là chết còn hai là phải thực tập tu thôi cho nên nó là không thể nào không đi được và cái năng lượng đó nó vô cùng mạnh liệt nó có không có gì cưỡng lại được nó nhiều khi mà mình thương một người mình nói là tôi chết vì cái người đó nó không cho tôi thương là tôi chết và mình mình tự sát để mà mình bày tỏ thái độ là với một cha mẹ mình hoặc bày tỏ thay đổi với người yêu mình, tại sao chịu yêu mình thì cái đó mình hy sinh cả mạng sống cái đó nó rất là lớn, là một cái năng lượng vô cùng lớn nó mới dẫn mình tới nghiệp sát tự sát như thế, cho nên cái việc mà mình xuất gia cũng vậy nó có một cái năng lượng vô cùng lớn và mình phát lên một cái năng lượng mà giải thoát đó, thì nó sẽ là một cái ước vọng vô cùng lớn, nó dập tắt tất cả mọi thứ khác và khi mà những cái nghiệp kia nó khô héo Nó tàn lụi, những cái khát ái nó tàn lụi Thì những cái hành động không còn cho quả Nó thay chỗ thôi Chỉ còn lại là duy duy tác thôi Có nghĩa là những hành động chỉ có 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 hành động mà không có Không có nghiệp ở trong đó Giống như bây giờ mình uống nước Miệng mình khát Thì mình uống nước nó đâu có thiện ác gì trong đó đâu khác thì tôi đi uống nước thôi Hành động mà lấy một cái ly cũng là hành động Đổ ri nước ra cũng là hành động Uống vô trong miệng cũng là hành động Và cái bụng của mình nó tiêu hóa thức ăn xuống cũng là những cái hành động thì những hành động nó gọi là duy tác và nó không có cái nghiệp ở trong đó và những cái hành động đó nó không còn cho quả và nó thay chỗ cho những cái hành động hành động nghiệp bất thiện kia. Vì thế cái cái dòng diễn sinh hay là cái dòng tương tục hay là một cái năng lượng duy trì cho sự sống nó bị khô đi. Và những cái hành nghiệp bất thiện cái hành nghiệp bất thiện nó không thể nó được thực hiện vì các căn của, của nó đã bị tàn lụi rồi. Cái góc của nó bị tàn. Rồi. Nó không còn căn cứ để nó 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 tắt oai tắt quái nữa. Tắt oai tắt quái nữa. Và những cái hành nghiệp thiện lần lượt nó cũng trở nên vô sinh luôn. Nó cũng vô sinh nữa. Nó cũng có gì phải đối chọi nữa. Cho nên vì nó không còn tác động bởi cái ham muốn tham ái nữa. Nó triệt tiêu của cái kia xong là nó cũng bị triệt tiêu luôn. Cho nên nó không còn một phóng lực nào trong tương lai nữa và cuối cùng không còn một chút sức mạnh nào của ái lực để tạo ra một kiếp sống khác và mọi thứ nó bị nuốt chửng bởi cái ước muốn diệt tận mọi ước muốn cái ước muốn mà diệt tận mọi cái ước muốn đó thì nó bị nó gọi là cái cái tâm giải thoát đó. là khi mà mục đích ước muốn đó đã đạt đến thì cái ước muốn nó cũng nó cũng không còn nữa và người ta có tiếp tục khao khát những gì mà họ đã đạt được không không tại vì còn khao khát là còn 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 ái nhiễm Và ước muốn cuối cùng của mọi ước muốn là không làm mới lại cái ngã, mà là nhận thức, mà là diệt luôn cái nhận thức sai lầm về cái ngã, về cái tôi, về cái linh hồn bất biến hay là về một cái thực thể trường cửu nào đó. Vì trong cái sự thành tựu của nó cũng là cái chết của nó. Cho nên Niết Bàn được đạt tới và Đức Phật nói là gì? Đối với sự diệt tối hậu của khổ, mọi nghiệp thiện và bất thiện phải được vượt qua và phải được từ bỏ. Bỏ qua một bên cả thiện lẫn ác thì vị ấy đặt đến Niết bàn và không còn một cái con đường nào khác. Hết. Có nghĩa là khi mà mình dùng cái thiện để chuyển hóa cái bất thiện thì đến một lúc nào đó cái khát ái nó cũng không còn. Thì lúc đó năng lượng um, khao khát kể cả thiện cũng không còn. Thì lúc đó mình mới mới đạt được tới một cái gọi là đoạn tận được khổ. Chứ không phải chỉ là cái 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 ác nó diệt được không đâu. Cho nên vị A-La-Hán lúc đó có thể Họ sống chỉ để cảm thọ cái phần thọ mạng còn lại của họ thôi. Và khi mà xung lực cuối cùng đó đi đến chỗ chấm dứt thì các ẩn cũng đi đến chỗ chấm dứt, không bao giờ tái tạo và không bao giờ được thay thế lại. Chính do cái sự phục hồi liên tục của các ẩn mà mình mới có khổ. Và giờ đây chỉ có giải thoát thôi. Và chính do sự kết hợp của các ẩn mà nó mới phát sinh ảo tưởng về cái ngã, tức như là về cái tôi, về cái linh hồn bất biến, về cái bản thể trường cửu nào đó. Và giờ đây chỉ có thực tại. Và thực tại thì nó nằm
1: ngoài mọi khái niệm. bài thì còn khá dài.
0: Nhưng mà mình cũng đã trải qua một tiếng rưỡi rồi. Thôi mình dừng tại đây. Và mình sẽ tiếp tục. Vào, vào thứ bảy tuần tới. và tuần tới nữa. Kính chúc là chúng một cái buổi chiều. Ăn là Và...
1: À, thoải mái khi mà nghe bài phát thoại này cảm ơn đại chúng là lắng nghe.